0: Sejam bem-vindos ao Hora H, o primeiro podcast sobre o Humanismo Secular do Brasil. Sou Jonas, mineiro residente de Belo Horizonte e faço parte da Humanistas Brasil, um grupo que tem como objetivo fundar uma associação humanista em nosso país. Para tal, criamos esse podcast com o intuito de levar até você o Humanismo Secular, este movimento global que propõe valores como empatia, razão, secularismo e democracia. Neste episódio, iremos prosseguir com nossa série onde debateremos o segundo fundamento da Declaração de Amsterdã de 2002, nosso documento mais importante. Comentaremos temas como racionalidade, ciência, preconceito ao pensamento científico e pseudociência nas universidades brasileiras. Para ter acesso à Declaração de Amsterdã em português, basta visitar a humanis.international. A nossa página, facebook.com.br. Para maiores dúvidas ou sugestões, temos o nosso e-mail, humanistas.org.gmail.com. Vamos iniciar o episódio de hoje com a apresentação individual e, em seguida, entramos no debate.
1: Oi, eu sou o Ariel, eu sou do Rio, mas moro aqui em Bucareste, na Romênia.
2: Oi, eu sou o Arthur, é, eu sou da Bahia, mas estou morando agora no Uruguai, Não teve ideia.
3: Oi, sou a Patrícia, sou de Brasília, estou aqui em Brasília, sobrevivendo.
0: Tá, então vamos começar, eu vou ler o, a declaração, aliás, eu vou ler só o segundo fundamento da declaração e a gente comenta e depois passa para as perguntas. Tá certo? Então, o segundo fundamento é... Busca usar a ciência criativamente, não de forma destrutiva. Humanistas acreditam que as soluções para os problemas do mundo estão no pensamento e ação humanos, em vez de na intervenção divina. O humanismo defende a aplicação de métodos de ciência e livre investigação, para os problemas de bem-estar humano. Mas humanistas também acreditam que a aplicação da ciência e da tecnologia deve ser moderada por valores humanos. A ciência nos dá os meios, mas valores humanos devem propor os fins.
3: Bom, eu gosto eu muito do começar. fundamento, porque pessoalmente eu acho que, é o que o meu lado mais humanista é essa parte do racional, eu tento muito... Até na minha vida pessoal, sabe? Quando eu tô, eu vejo que eu estou fora, fora de mim, Assim, eu volto muito... É uma, é uma coisa muito importante ser racional para mim. Então, eu gosto muito desse fundamento. Eu acho que é o um, é um maior problema que eu tenho com a religião. Eu acho que é isso. É quando eles fogem da racionalidade e começam a tentar explicar coisas reais com explicações supernaturais, sobrenaturais. E... E, e fogem da realidade. Então, eu gosto bastante desse fundamento.
0: Eu, você é, falou eu... isso... Pode falar, Tema.
1: É, não, você pode continuar.
0: É, eu falei que eu ia participar hoje, mas já estou querendo participar. É, <risos> é, porque a Patrícia falou isso de, de religião, mas eu, me remeteu é, também às as, as paixões assim de quando a gente fica muito envolvido na política querendo uhum. defender cada um político partido uhum. ou a militância também eu acho que aí a gente perde um pouquinho perde um pouquinho na racionalidade e que é um erro e porque eu acho que a gente quando a gente está falando de política de militância e tal a gente tem que ser racional tem que ter nosso argumento baseado em dados, em, em pesquisa e tal. É, eu
3: acho que um pouco de tudo, né? Acho que a, a racionalidade é realmente... É, é, ou seja, a gente agir de, com, com base na realidade, com dados que norteiam para isso. Então, eu acho que a gente pode aplicar vários, vários, várias esferas da vida, né?
1: pois é Sim. eu acho que o, o humanismo eu acho que esse é um dos é um dos fundamentos que torna o humanismo mais único porque eu não conheço nenhum outro movimento tão é, que foque tanto nessa questão da racionalidade porque justamente é, o, o humanismo é ético né que era é o primeiro ponto que a gente tratou isso é uma coisa comum muitos movimentos fazem essa afirmação se dizem éticos bom um pode ser algumas podem ser de fato menos éticos do que outros mas todas as grandes religiões e inclusive em movimentos políticos também partidos políticos também têm essa coisa ética mas poucos colocam tanto foco nessa parte da racionalidade e eu acho que é importante é, justamente porque para você poder ser ético né ser ético é tomar decisões digamos que minimizem que maximizem o bem-estar das pessoas para fazer isso de forma eficiente para fazer qualquer coisa de forma eficiente você tem que ter você tem que ter uma análise realista da situação que você tem, para você poder melhorar ela e para você poder descobrir quais são as melhores formas de melhorar. Então, eu acho que é a mesma base de tudo.
0: Certo.
2: É, é Assim como a Patrícia, eu acho que esse é o ponto que mais, é, mais me envolve, digamos assim, porque realmente a racionalidade, eu acho que é o que falta mais no mundo. Eu acho que se o mundo fosse mais racional a gente teria um mundo com mais qualidade e seres humanos com mais qualidades. É, e eu acho que a racionalidade, entre outras coisas, a racionalidade ela é libertadora. Né? Porque quando você começa a pensar racionalmente, você imediatamente começa a questionar os tabus e, com isso, você começa a se libertar, a ter um pensamento mais livre. Então, a racionalidade e a ciência são muito libertadoras.
3: É, eu lembro... Assim, só para fazer um parênteses, eu lembro quando eu me descobri a digamos, eu tinha muito problema com isso porque eu fui criada numa família religiosa, né? não muito, mas eu fui criada. Então eu tinha aquela culpa de que eu tinha que acreditar. E quando eu me entendi a foi muito libertador. Foi muito libertador porque eu consegui juntar o que fazia sentido para mim com aquela realidade. Quando eu tinha que juntar uma realidade ditada para mim, a existência de um Deus, alguma coisa assim, eu tinha muita dificuldade. Então, realmente, eu senti isso. Foi bem libertador para mim.
0: É, porque eu, quando eu li esse, esse esse fundamento na primeira vez, eu já liguei com a ciência. Né? Ele está afirmando que esse movimento... É baseado na ciência, né? não só na ciência, na filosofia também, né? em tudo que usei da racionalidade. Tá. Podemos passar para a pergunta, então? Uhum. A primeira pergunta da, da, da que a gente fez aqui, eu vou jogar para vocês, é, é preciso ser acadêmico, né? professor, pesquisador, cientista, né? para ser humanista, o que, que vocês acham disso?
2: É só acho que a gente pode responder em couro. Um, dois, três e... Não.
3: <risos> Até porque eu não sou acadêmica, não sou professora, não sou nada disso estou aqui, né?
1: Pois é, acho que não tem nada a ver. Eu imagino que você tenha colocado essa pergunta talvez porque algumas pessoas se sentem intimidadas pelo humanismo, isso é uma coisa que eu já observei, por ter essa questão muito existe muito intelectual nesse domínio, é uma discussões filosóficas, mas é porque eu acho que a religião meio que monopolizou esses algumas certas discussões e aí fora fora da religião hoje em dia meio que só só se discutem essas questões na filosofia acadêmica, mas eu acho que não é uma coisa boa isso, eu acho que na verdade deveria ser um espaço aberto para pessoas de qualquer qualquer background poder comentar e poder analisar
0: Acho que assim
1: seria a gente teria uma discussão mais
0: mais ampla e mais construtiva. Sim, na verdade eu coloquei essa pergunta porque é uma coisa que eu observo lá no grupo que o pessoal fica querendo puxar uma, uma, um debate acadêmico, né? Quando abrem um tópico lá, aliás, quem não está no grupo pode entrar lá no nosso grupo na página que eu vou passar o um endereço depois. E, e o pessoal fica querendo, assim, puxar um, um debate acadêmico no grupo, aí eu fico pensando assim, será que as pessoas acham que o humanismo é, é só discutir filosofia ou, ou ciência, né, ficar tá discutindo artigo e tal? Eu acho que não é isso, assim, o que eu vejo, pelo menos nas, nas associa associações lá fora, é, é dona de casa... É, Trabalhador, eu, por exemplo, estou muito tempo longe da academia Então, acho que o humanismo é para todo mundo né? Não é só para...
1: É meio inevitável tá. Quando você discute sobre valores E o humanismo promove certos valores Automaticamente você está fazendo filosofia Não tem como... Evitar esse rótulo. Só que eu, eu, eu acho que não precisa ser acadêmico. Acho que tem, é perigoso igualar, assim, pensar que ah, a filosofia é uma coisa acadêmica. Não, filosofia é uma coisa que todo mundo faz o tempo inteiro. Sempre que a gente discute valores ou, ou epistemologia mesmo, o que, que a gente deve acreditar ou não, que é outra coisa que o humanismo faz, promove a racionalidade. Então, é meio que inevitável. Uhum. Mas não Talvez é... Não acadêmico, necessariamente, no sentido de que eu não acho que as pessoas precisem ter, sei lá, diploma para poder participar da discussão.
2: Talvez também as pessoas é, ainda... Elas ainda são muito apegadas no argumento de autoridade. Então, você precisa ter uma referência de autoridade fulano X que disse tal coisa para que essa coisa tenha valor. E aí, é. como o humanismo vem desse, desse aspecto filosófico, as pessoas associam o humanismo também... A, a essa coisa de necessidade de autoridade E é um trabalho que a gente também precisa fazer Para desconstruir isso, né Essa visão de autoridade que as pessoas têm Ou de que a autoridade tem muito valor Para que se diga qualquer coisa é. Inclusive isso é muito anti-racional, anti né Achar que a autoridade resolve é. tudo Isso
0: O Arthur falando aí me lembrou uma, uma das coisas que eu logo aprendi Quando eu entrei no humanismo Quando eu comecei a ler sobre o humanismo que é essa questão do sentido da vida. né? Aí jogaram para mim assim, não, o sentido da vida é você que faz. Aí, tipo, não, então não preciso de um, um filósofo, algum alguma autoridade para me dizer qual, qual que é o sentido da vida. E o humanismo fala que não, né? Assim, pelos, os autores, é. pelo menos os autores que eu li, assim, é você que cria o sentido da sua vida, você que dá o sentido da sua vida. Mas
1: alguns autores podem te ajudar nesse processo.
0: Obrigado. Sim, com certeza. Então, já respondemos a primeira pergunta, vamos para a segunda? Então, então, vamos para a segunda pergunta. O que significa utilizar de forma criativa e não destrutiva? Essa passagem, a, logo a primeira passagem, é buscar, busca usar a ciência criativamente não de forma destrutiva. Como Eu vocês interpretam que... isso?
3: Tem muito a ver com o que o Ariel falou, né? Que é de, a Usar isso para o bem-estar social. Então, é, é realmente usar a ciência para isso, né? para maximizar os benefícios como sociedade. E aí, se a gente alia a racionalidade com a ciência. Pelo menos é isso que eu entendo.
2: É, a, a ciência também já produziu coisas ruins. né? Se a gente pensar que todo o aparato tecnológico que gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, vieram de uma, de uma produção de conhecimento científico amplo, né, que, que se desenvolveu muito no século XIX, quer dizer, os produtos da ciência não necessariamente são bons. A, os produtos da ciência, às vezes, são ruins. A gente tem que, tem que bater na tecla e lutar para que a ciência se foque em produzir bons produtos que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas e sociedade enfim
3: É, porque por trás é. das ciências a gente tem pessoas, né? Assim, Quem faz... Exato ciência são pessoas, então a gente tem que aí é isso que eu acho que a gente ali, a ética, né, por isso eu acho que o humanismo fala da ética também a racionalidade e a ciência
1: Pois é, e uh, no caso uh, essa declaração de Amsterdã ela é de 2002 a versão atual, mas uh, a original é de 52, então eles estavam bem com bomba atômica estava bem na mente das pessoas
2: Na memória, né, Era bem recente mas é, eu é. acho que
3: ultimamente a ciência tem sido bem mais criativa do que destrutiva, assim. Pelo menos é o que eu acho.
1: Pois é, é a discussão complicada. ela Tem, por exemplo, essas discussões das redes sociais, da internet. Claro que tem um impacto positivo, mas ao mesmo tempo tem também todos aqueles seus problemas, né? E é sempre uma coisa que a gente tem que está analisando, isso está servindo bem a sociedade, essa tecnologia, como a gente pode melhorá-la.
2: Exato.
0: Eu Mas acho que é também... essa... Pode falar,
2: tu. Mas aí também é papel também do, é, de quem faz ciência procurar, é, digamos, reduzir esses danos, né? Porque, vamos colocar assim, que existem, entre aspas, pois efeitos é. colaterais de é. coisas que mesmo que são boas ap apresentam né produzem esses efeitos colaterais então também é papel do cientista da pessoa que está produzindo a ciência reduzir os danos desses efeitos é, pois é
1: quase qualquer coisa pode a ciência é uma ferramenta né pode ser usada para
0: bem ou para o mal é verdade. eu acho eu acho que essa passagem ela revela um pouco do da característica que está ligado à nossa última pergunta, né, que é o humanismo como norteador da ciência. Ele está colocando. É, colo, assim, eu penso assim, o, o cientista que tem o humanismo como valor, então ele vai procurar criar, pesquisar, não sei, é, coisas construtivas, né, não destrutivas. Eu acho que, que diz um pouco isso, essa
3: passagem.
1: É, na verdade, nossa, é a ciência mesmo. A ciência mesmo é neutra, né? as pessoas descobrem como o mundo é, como a realidade funciona e a partir disso a engenharia ou a tecnologia, que é a ciência aplicada, ela que pode ser aplicada para o bem ou para o mal, mas a ciência Aham. em si é neutra.
0: Ainda bem que o Ariel está aqui para nos lembrar e eu não tomei café. Eu tomei meio
2: É. Existe, existe um outro aspecto, que é o aspecto da ética, que, que por exemplo, hoje, é, há muitos anos já existe esse aspecto ético, ele já é cobrado em, em algumas áreas, então quem, quem trabalha na área de saúde, por exemplo, é, sempre na hora que vai fazer uma pesquisa tem que submeter essa pesquisa a um comitê de ética. É, isso nas humanas chegou há muito pouco tempo, se você comparar com, com, com a área de saúde. E quando chegou já enfrentou muita resistência, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Mas isso é um aspecto que tem sido tratado na ciência, quer dizer, está cada vez mais, é cada vez mais importante se falar em ética quando se faz ciência, ou seja, fazer ciência com ética e não fazer ciência pela ciência custa o que custar. E aí a gente entra em vários outros debates, né? É, assim, o, é, o debate é,
3: atual também é porque agora a ciência sendo ela, ela tá política, né? Certo coisas que não eram políticas e agora elas estão estão sendo politizadas então coisas que não eram não eram debatíveis a ciência está tendo que debater está tendo que provar algo que já foi provado né então assim também é outro desafio novo digamos eu digo assim no, no Brasil e nos Estados Unidos particularmente é, e ela está tendo que reconvencer coisas que já, já 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 eram já eram tidas como realidade né
0: ah, você está falando de terra plana, antivacina, né? Essas é, coisas.
3: É. A gente vê até agora, assim, com o coronavírus, a gente vê muita gente questionando o uso da máscara, questionando sequer se o vírus existe, porque... Porque a gente vê gente falando que, que não, que é a invenção da China, enfim. Hum. Então, a gente está tendo que debater muita coisa que a gente já tinha, achava que tinha ficado para trás. Então, acho que a ciência tem um papel mais importante agora, que é convencer as pessoas de novo do que, do, do que é ciência, do que é realidade, né? Tenho
1: certeza. É tem outra questão além da, de usar a, a tecnologia para o bem ou para o mal a questão de usar a ciência também a, a ética de pesquisar certas coisas né? existem alguns assuntos que são tão tabu que às vezes as pessoas acham que não deveriam ser estudados por exemplo diferenças biológicas é, entre raças as diferenças cognitivas biológicas entre entre raças né? essa é uma coisa extremamente polêmica tem muita gente que se recusa a estudar e tem, tem um cara que publicou aquele The Bell Curve ele tem uma discussão com o Sam Harris também que e eles discutem bastante sobre isso, e é uma, uma área complicada realmente delicada, eu acho que quando você acho que certas descobertas científicas mesmo que sejam verdade, por exemplo supondo hum. o que não acho que seja né, nessa real, mas se descobrisse que, de fato, alguma raça ou alguma minoria tem, de fato, uma desvantagem biológica, estatística, o que implicações isso teria? Né? isso serviria de munição para muitas pessoas, muitas ideologias racistas, muitas ideologias imorais. E a gente ah. não quer dar essa munição para eles. Então, como a gente lida com isso? É uma pergunta realmente difícil.
3: Complicado.
0: Nossa, tem tanto questionamento sobre isso. Que eu acho que a gente tem fazer um programa... <risos>
2: Eu, eu, eu não também vou nem é.
0: entrar agora aqui. <risos> não, Ariel, eu, eu também
2: Ariel falou isso, me lembrou a cura gay. Né? A cura gay entra muito nessa, nesse aspecto. É, é, eu lembro que quando você estava nessa discussão, começou-se começou um debate sobre é, quais seriam as causas, digamos assim, da diversidade sexual humana, o que se seria biológico, se é inato ou o quê. E já apareceram aí algumas vozes para dizer, para que vocês querem saber isso? Para promover a cura?
1: Pois é. De fato, isso eu acho que é um assunto que merece um podcast inteiro. Eu só queria falar uma, é. um outro detalhe que eu acho muito importante. Eu acho que essas duas primeiras, esses dois primeiros fundamentos da ética, uma outra conexão importante desses dois fundamentos, da ética e da racionalidade, é que eu existe um filósofo... Ai, desculpe agora... <risos> chamando pela autoridade mas é, mas eu acho que é um é um hábito, acho que eu adquiri ainda mais agora fazendo mestrado porque você acaba tendo essa paranoia de eu não quero falar alguma coisa dá a impressão que a ideia é minha quando não é então eu acho que por isso eu às vezes acabo tentando lembrar o nome, mas é o William Kindan Clifford, também para as pessoas procurarem se estiverem interessados, ele tem um, um papel é, um artigo A Ética da Crença The Ethics of Belief, e ele, ele argumenta basicamente que é a sua obrigação moral ser racional. Porque se você é porque se você começar a fazer é, pressuposições baseadas em, em achismo ou sem ter evidências suficientes, você vai, inevitavelmente, acabar se baseando as suas ações nessas pressuposições e vai acabar tendo resultados, obviamente, indesejados, porque você vai não vai estar fazendo sentido. Ele dá o exemplo de uma pessoa que está... É, tem vários navios e aí chega ele leva imigrantes nesse navio é um filósofo de mais alguns séculos atrás um século ou dois e ele tem um navio que não foi não não, não teve inspeção ainda então as pessoas acham que não é certo que ele esteja em boas condições mas a pessoa fala ah não com certeza vai estar tudo bem eu preciso desse dinheiro é, com certeza Deus vai me ajudar tudo vai vai ficar tudo bem assim não não vai afundar não mas aí o navio afunda então é, a, a moral da história é Você pode acreditar muito Por mais genuína que seja a crença do cara Que realmente acreditava Muita gente realmente acreditava Que o navio ia ia funcionar bem Que não ia ter problemas Mas ele não tinha informação Não tinha evidências suficientes Para poder ter chegar àquela conclusão Então a irracionalidade dele Teve consequências ruins causaram sofrimento E portanto é imoral eu acho que isso é uma coisa que me guia bastante também quando eu tento argumentar a favor da racionalidade.
3: Sim, normalmente a irracionalidade tem implicações bem, bem né, diretas e bem sérias. Eu...
1: Pois é, as pessoas não veem, as pessoas acham muito que ah, é tudo não, é só astrologia, é só isso, não, não é nada demais, só que aí você vai vendo. Para mim, a astrologia, por mais que a astrologia, digamos, supondo que realmente seja completamente inofensiva, eu acho que o fato dela existir reflete que a gente falhou como sociedade em educar as pessoas a serem racionais. E isso é só um sintoma. É só um sintoma <risos> de um problema que é muito mais sério. Mas eu não e acho que, que ela está tão causa
3: não, viu, Ariel? Porque eu já vi lugar que não contrata gente ou ah, contrata é. gente com base no, em signo. E assim, eu tenho muito, mas muita amiga mesmo, amigos também... Que, que julgam as pessoas com base nisso, e é uma coisa que me incomoda.
0: <risos> Não, pois é, eu falei assim... É a, a assim, hipocrisia do pessoal muito vibe, né? É,
3: exatamente.
0: O que que eu, eu falei? Eu disse, eu falei junto com ele, desculpa. Não, eu só falei que, mesmo
1: assumindo, só assim, for the sake of the argument, só assumindo que seja inofensiva, mesmo assim é, é problemática a gente aceitar ela só porque é inofensiva, mesmo se fosse embora eu concorde que não seja mesmo se fosse inofensiva eu acho que valeria a pena lutar contra porque é um sintoma de uma coisa mais profunda, de um problema mais profundo um problema que se manifesta de outras formas, muito mais danosas
3: e a astrologia é uma coisa engraçada porque a astrologia eu, eu encontro mais resistência nas pessoas em debater a astrologia do que às vezes até as religiões ou algo que assim. talvez tenha a ver com a bolha em que eu vivo, né? Mas é um, é um assunto sempre bem
0: polêmico. É, o Ariel falando aí me lembrou algum filósofo que eu li. Eu não vou não vou nem falar o nome aqui para não dar mancada, porque eu não tenho certeza. Nem lembro se isso foi um argumento dele mesmo ou eu, ou eu que processei depois, alguma coisa assim. Mas é falando que... Pra, porque o, a democracia é um valor do humanismo também, né? Então, para a uhum. gente ser democrático, a gente tem que... É, Fazer nossas, realizar ações né, baseado na racionalidade. A gente não pode ceder a paixões, a fé. Aí o Ariel falou isso, aí me veio à cabeça também. Isso. Você saberia que alguém que diz alguma coisa sobre isso, Ariel? Sobre o que exatamente essa questão? <risos> sobre a, a, a necessidade da... da, da da, racionalidade da
1: democracia, democracia ser racional não, acho que essa, o que eu já descrevi é, é a necessidade de tudo ser racional na verdade, o que eu uhum. acredito e que um, esses filósofos que eu que eu concordo esse que eu, que eu mencionei promove é que qualquer é, qualquer projeto tem que estar baseado na razão, senão você vai ter com, é, consequências absurdas, que você não está procurando
0: exato então, tá, gente, vamos para a terceira pergunta. É, aí eu vou pedir para a gente voltar àquela discussão que a gente teve antes da gravação. É, o que é cientificismo e como isso atrapalha o avanço da ciência? Além disso, eu incluí a pergunta, o, o comentário que o Arthur fez antes da gente começar a gravação, que é como combater a pseudociência. Não foi isso, Arthur? Foi. Tá, então, eu meio que de dar começa. Isso. Então, vamos lá quem quer falar o que que, é, a, a, que, é que o cientificismo é, tem tem alguns sentidos aí né mas o, o que eu quis usar aqui foi aquele uma, uma observação que eu fiz baseada né, baseado no, no, no Facebook né, nos comentários de Facebook que é quando o pessoal usa esse termo, ah, você está sendo científico demais. É, é nesse sentido né que a gente está usando cientificismo aqui. Quando a pessoa, é, às vezes, não aceita o argumento científico e usa isso, ah, isso é cientificismo, você está sendo nesse, científico demais. Nesse sentido, eu acho que não tem nada de errado com
1: cientificismo. Porque não existe ser científico demais. Quanto mais científico, melhor. E pronto, o único sentido em que eu discordaria foi é, seria talvez algum sentido muito filosófico de ah, existem outras formas de conhecimento, como por exemplo as, é, as ciências formais digamos, não ser é, matemática, lógica e filosofia que não são ciências mas são ainda assim formas legítimas de conhecimento mas no sentido que você falou eu não vejo exatamente qual o problema
3: é, não, eu o acho pessoal pare... argumento... Oi.
0: Pode falar, Paty
3: Eu acho que nesse, nesse caso que o Jonas falou Eles usam esse argumento para deslegitimar né, a ciência E, e é. na verdade eles não querem é quando, quando a gente não quer ver que a gente está errado A gente usa, a gente tende a usar esses, essas táticas né, De deslegitimar de é. aquela outra ideia então é uma dificuldade de ver que as suas crenças estão sendo questionadas Elas estão sendo é, debatidas é. E aí é, é até uma coisa psicológica, eu acho que entra
1: É, eu acho que também existe o, As pessoas não entendem muito bem a ciência Eu acho que elas veem, às vezes, a ciência de uma forma muito estreita assim Tem uma definição muito estreita é, de ciência é. E acham que ah, a ciência é só física, não sei o quê e, por exemplo, eu já lembro de discutir. Bom, pessoas não eram tão pós-modernas. A gente tinha um pouquinho, caía um pouquinho para esse lado, pessoas de literatura, essa área, e dizia: ah, ciência não é a única forma de conhecimento. Eu falava, calma aí, como assim? Porque aí elas falaram: ah, é a literatura, por exemplo, é um de dizer algumas coisas. E eu falei: bom, mesmo as humanas, mesmo as ciências mais abstratas humanas, as pessoas. É difícil ser científico, ser tão empírico quanto você é na física mas não é impossível, e é, é, é normal, quando eu digo ciência, eu incluo é, ciências sociais, inclusive, todas essas coisas, eu, na verdade, eu incluo tudo que não seja pseudociência, simplesmente, uhum. é só ser, é uma forma de conhecimento que busca se corrigir, e que busca ser racional,
3: uhum. entender a realidade, é, o problema que eu tenho quando as pessoas falam isso, é que, elas, na verdade, elas estão querendo dar outra explicação para aquilo, e aí eu não concordo, né? porque tem uma explicação racional e uma explicação lógica. Quando você dá uma outra explicação extraordinária, você tem que ter base para isso. Qual que é a base? E aí quando ela não tem, ela joga esse argumento, né que a ciência não explica tudo. Só que eu acho que ela se perde aí, porque na verdade a ciência, o objetivo dela é explicar tudo, é explicar o mundo, né? explicar como coisas Exato. Oh, Nem sempre ela consegue, né? Ela não, não sabe tudo. A ciência não sabe tudo, uhum. mas a gente está nessa busca.
0: Ainda. Não sabe tudo ainda. É, é,
2: é isso, né? A ciência tem seus limites e, e quem trabalha com ciência sabe disso. Ela tem uhum. seus limites e sabe disso. Então, ela reconhece
3: isso. Aí é ela que reconhece
2: tá. isso. Ela, inclusive, reconhece que erra. Uhum. Sim. E aprende com Sim. ele. Tipo, uhum. né? Esse tipo de argumento, ele geralmente aparece de... Ou, de, como o Mariel falou, de quem não entende de ciência mesmo, ou de quem só tem aquela fé, por exemplo. Vocês, é, a gente estava falando aqui de astrologia, né? Então, aquela pessoa Sim. tem aquela fé na astrologia, que defende a astrologia até o fim, e aí usa esse argumento. Isso aconteceu agora. Tem, tem o no Instituto de Questão de Ciência, a revista, fez dois artigos sobre psicanálise, e depois tive que escrever um terceiro artigo, porque, por causa desses dois artigos, eles foram acusados de cientificismo, e aí ele foi lá destrinchando porque não não isso aqui não é cientificismo cara é que eu vou explicar mais Aí explicou lá no texto
0: que as pessoas é, eu vejo também as pessoas usando esse termo cientificismo é, como se... porque eles, eles acham assim que, que a ciência é, é rival da da religião como se a, gente, que, 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 se a ciência fosse é vários dogmas elencados que não podem ser questionados
2: e... Exato. Coloca a
0: ciência do lado da, da razão, falar está assim, sendo científico, é, científico demais, cientificismo, coloca o cientificismo como se fosse uma outra religião, né? E,
3: Eu e... acho que assim, a ciência, ela é, de certa forma, rival da religião porque ela ela dá uma outra explicação para aquilo, né? Então, assim, é. eu, eu tenho dificuldade de conciliar, por exemplo, uma visão religiosa com uma visão científica, porque eu acho que são, du são duas formas de ver diferente, né? Então, assim, eu teria dificuldade, eu não, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu não, tenho, não consigo ver como a gente alinha uma visão religiosa com uma visão científica.
1: É, eu só vejo, a única forma de fazer isso que eu vejo é eliminando... A parte, é, é, deixando só na religião a parte boa, digamos, e tirando todas as afirmações baseadas em revelações sobre a natureza da realidade. É, tira essas partes e aí deixa só a parte ritualística, a parte, talvez, alguns ensinamentos, alguns poucos ensinamentos morais, etc.
3: É, mas aí você perde, por exemplo, a crença num, num Deus, por exemplo, eu já não acho ela é. muito... já não acho ela científica. Não sei já se eu estou sendo... Mas é. mas porque com base não não que... concordo é verdade, <risos> não
1: só que mas a crença em Deus a gente vê como isso sendo um ingrediente necessário da religião mas cada vez mais está sendo questionado inclusive dentro do movimento humanista humanistas que, vem, que começam a ver não, tem alguns aspectos Ou, por exemplo, o judaísmo eu acho um caso muito interessante é, existem muitos judeus que não acreditam em Deus e vão na sinagoga todo domingo, fazem toda aquela coisa como eu é, talvez já tenha mencionado não lembro, é, existe um movimento ético nos Estados Unidos, onde eles também são eles chamam humanistas congregacionais Sim. que é uma forma de religião, eles são reconhecidos inclusive legalmente como religião
3: olha é é, não... Isso eu queria que... só... Sa... Diga, Pode já. Pode falar, Paty. Não, não. Eu estava só ponderando aqui. De... Pode falar.
0: É, porque eu tenho, eu tenho uma ponderação, vou usar essa, essa palavra. É, que eu, eu, eu não acho que a religião seja rival da ciência, assim. Acho que são coisas bem distintas... É... Porque fica parecendo que a, a ciência se ocupa em responder à religião, mas não, não é. Ela não está se ocupando só isso. né? tem vários. Ela, ela acaba
3: entrando nessa seara, porque quando a ciência está buscando explicar a realidade, a religião também está explicando a realidade de uma outra forma. Então, ela se é. bate.
0: Mas aí, aí tem outro ponto, porque eu acho que a religião ela não só explica ela não tem só esse papel de explicar o mundo, ela tem essa coisa do, da hierarquia, né? Quem tem acesso à verdade e quem não tem, né? Por exemplo, eu tô falando assim, tem um líder religioso que ele tem revelações, ele sabe a forma correta de interpretar as escrituras sagradas e tal. Na ciência, isso não pode acontecer de forma alguma, não pode ser centralizado o não, acesso mas eu, à verdade. Não
3: digo que a, eu não estou dizendo que a ciência se comporta da mesma forma que a religião quando eu digo rival é porque ela, ela, ela acaba questionando e ela, ela quebra certas, certos dogmas e certas crenças que as pessoas têm então quando, quando eu digo rival eu acho que eu digo no sentido de que é difícil você alinhar uma coisa a outra, a não ser no caso como o Ariel falou, quando a gente abre mão quando, quando os religiosos abrem mão de certas formas de, de pensar do, do sobrenatural e tal
0: isso aí eu, eu acho que meu ponto é isso, é isso que você falou, é quando o cientista religioso ou, ou a pessoa, o anti-religioso, é, quando eles é, nossa, perdi o que eu ia falar é que eles não deveriam pensar que são rivais, sabe? deixar cada um separado eu acho que isso seria mais proveitoso, por exemplo, um cientista é. vai lá no laboratório dele, faz a pesquisa dele, não sei, e vai para a igreja dele e ora, mas ele consegue separar. Eu acho que seria mais proveitoso para a gente, para faz... cada um.
1: Na prática é isso que acontece. Na prática é isso. Muitos, é. É. Muitos é. têm é. cientistas, é, quer dizer, cada vez menos, mas ainda existem cientistas religiosos que acreditam em Deus, acreditam em superstições, e no sobrenatural Mas fazem o trabalho deles De forma profissional Sem, sem deixar a religião escapulir para o trabalho Isso,
2: exato é, Eu não acho que a ciência é a rival da religião Eu acho que a ciência, a ciência e a religião Entram em conflito em alguns pontos né? e Especialmente nos pontos em que Isso. Existem coisas da realidade Que a ciência já explica Já já existe uma explicação científica para aquilo né? aí, nesse ponto, aí nesse ponto Começam os conflitos alguns religiosos readaptam, né? Então, quando se fala em evolução, por exemplo, é, todos os católicos que eu conheço readaptam. Eles não negam a evolução, mas existem outros que se mantêm. Dizem não, ciência aí fala, a ciência está errada, é, 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 evolução é coisa do diabo, sei lá. E minha fé não aceita isso. Ou inventam coisas como o design inteligente para poder tentar. É, dizer, não, a evolução é, entre aspas, só uma teoria, mas em relação a outros pontos, não, porque se fosse assim, nenhum religioso ia tomar remédio quando ficasse doente, nenhum religioso ia usar celular, porque tudo isso é produto de conhecimento científico, né? São conhecimentos científicos Sim. que foram produzidos de é geraram... A, acho. a maioria vida. das
3: pessoas, ela usa Sim. ciência de uma, uma hora e aí tem horas que ela vai para a parte da, da religião. Mas eu não acho que as duas formas são, são alinhadas, entendeu? É Nesse sentido que eu estou falando. Você, você não está sendo científica quando você acredita em Deus.
2: Sim, mas é porque as pessoas são complexas.
3: Sim, exatamente, exatamente Mas eu estão tratando ver... como eu não estou falando de pessoas Eu estava falando de uma uhum. forma de ver e outra forma de ver
2: Isso, são formas de ver diferentes Mas as duas podem habitar na mesma pessoa né? as oh, duas ó, formas... claro. é... Eu é acho muito é necessariamente é conflitante
0: Eu acho muito engraçado quando, por exemplo Tem alguém é, hospitalizado né, Alguma doença grave Ou nesse caso mesmo do, da Covid Quando as pessoas oram Os religiosos oram Para que seja encontrada a cura que o médico cure a pessoa, para ah, não, que Deus te guie pra, pra você curar minha mãe, não sei o que sabe. Eu acho, acho engraçado isso. Silêncio. Cri cri cri. cri. Então,
3: é. aí, na prática, o que acontece é isso? As, as duas habitam na mesma pessoa, na prática, isso acontece. É. Com a grande é. maioria das pessoas, né?
0: Ah, é. e, e pode falar
1: não eu que eu estava lembrando aqui que o Arthur falou que né, que a, é, o conflito aparece quando a ciência afirma uma coisa e a religião afirma outra eu acho que até é um, começa até antes disso o conflito quando a ciência a, não a ciência no sentido do conjunto de todo conhecimento que a gente tem nesse momento mas a ciência no sentido o método científico já entra Sim. em conflito no momento em que a religião faz uma afirmação Exatamente. Sem ter absolutamente nenhuma base para fazer aquela afirmação. A atitude científica, nesse...
3: é o próprio <risos>
1: cientista diria, nesse momento, antes de ter dado, diria, calma aí. A atitude certa científica nessa hora é dizer, eu não sei, é ser completamente é. agnóstico, por exemplo, sobre a origem do universo. Não é porque... Ou, por exemplo, ou é inclusive, a evolução das espécies, mesmo antes de existir a teoria, mesmo antes de Darwin, antes de seleção natural, já era não científico, já era anti científico dizer que ah, foi Deus que criou tudo. Então, não é...
0: Nossa, esse papo tá me lembrando uma vez que eu comecei a academia.
1: <risos>
0: <risos> não, mas olha só, aí tinha o um instrutor lá e ele era super evangélico e tal, e eu tava bem assim, bem me descobrindo com o Mateu e tal, e aí ele ele descobriu que eu era ateu e perguntou então você acredita que o homem veio do macaco? eu falei, acredito <risos> é aí ele começou a fazer bullying comigo por causa disso falando assim, olha, ele acredita chamando os outros, né, ele acredita que o homem veio do macaco, não sei o que, ele começou a militar macaco de prima,
3: né? porque isso, o homem é? não veio do macaco, ele veio do ancestral <risos> em comum ao macaco e as pessoas Nossa. focam num balaio
0: é. É... e mesmo que
1: tivesse vindo do macaco, qual o problema?
2: Eu acho interessante. Pois é isso. Eles tá, não, é a que gente... eles
3: acham que é o macaco atual, o macaco que a gente vê, esse macaco. Eles acham que é. a gente veio desse macaco, na verdade, não?
0: É. Eles <risos> acham que, que é a... A gente... tipo Pokémon, sabe? O macaco <risos> chega numa, numa certa fase da vida e ele vira humano. Exatamente.
2: Tá
3: é. Tipo aquele é. macaco lá daqui a pouco vai virar humano. É
2: eu acho que a gente está discutindo racionalidade, né e, e nesse ponto, muitas vezes quando você diz que não acredita em Deus, que não acredita em religião nenhuma é, parece, sei lá brotar um espírito de racionalidade nas outras pessoas, que elas começam a dizer isso né é, é, ah, então você acha que o homem veio do macaco explique, explique de onde veio a vida, se Deus não existe, explique explique de onde veio, pois a, é. de onde veio
3: não, a, é. a vida não, o que eu
2: ouço é o que racionalidade do nada.
3: O que eu ouço muito também é que se assim, ah, você não acredita em Deus, você acredita no quê? Aí eu falo, gente, eu acredito em muitas coisas, eu acredito nas pessoas, eu acredito na ética, né? É assim, acha que se não tem Deus, a gente não tem, não tem nenhuma base ética, a gente não tem, não tem né? nada que norteia.
0: É. É. Pessoal, a gente já está é, tá passando um pouquinho os 40 minutos, tem mais alguma... alguma... Algum comentário sobre essa pergunta? Essa pergunta rendeu. A gente Não. tem que... É, vamos falar tem, um pouquinho de como... Tem mais alguma pergunta? Olha, acho que falta a gente falar como combater a pseudociência e o humanismo como norteador da ciência, se isso é verdadeiro ou falso. Cinco minutinhos, como destruir a
1: pseudociência.
3: Vamos
2: lá. Explique é. eu, 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 vou nessa
3: eu saber como é que eu faço
1: isso. É difícil, né? eu Acho que esse é mais um daqueles assuntos que a gente precisa de um episódio inteiro. Ó, é.
2: oh, eu dei uma palavra. Educação. Bom. É. Essa é a melhor forma.
0: Uma educação é, para introjetar que... o pensamento científico nas pessoas.
2: E, e disciplinar que que o que é ciência. Explicar o que é ciência, porque as pessoas têm uma visão também deturpada do que é ciência. Uhum. E por Isso muito, é. isso é uma boa parte por causa disso que as pseudociências fazem sucesso. Porque as pessoas é. entendem ciência ou como um conjunto de respostas, então a resposta é essa, a explicação científica é essa, ponto, isso é ciência. Ou é. uma espécie de tecnia linguística, então eu posso chegar aqui e falar, eu vou usar o exemplo de um canal, eu acho que talvez vocês conheçam o Fantástico Mundo de Clarion, que você pode dizer assim, não, isso aqui é um processo de lobomorfização espontânea que acontece com a pessoa, como está na lua cheia, que acontece um, um, é, uma protuberância maior do, 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 do beijo, que existe uma ampliação dos pelos púbeis, etc. E, tal, e com isso você está explicando o que é o lobisomem. Eu posso te dar toda a técnica linguística possível para te explicar cientificamente, entre aspas, o lobisomem. E as pessoas acham que isso é ciência. É. que falta uma educação científica mais apropriada para essas pessoas, para entender que ciência não é resposta pronta, ciência não é tecnia linguística e ciência também não é autoridade, porque tem isso. Einstein disse isso, Se tá? um, um monte de, coisa, de coisas que Einstein supostamente disse. Einstein disse isso, então é científico. Então, é. acho que educação é o ponto mais importante.
1: Pois é, é, eu acho que as pessoas deviam aprender epistemologia nas escolas, devia ser uma matéria obrigatória, mas eu acho que até a gente chegar lá é meio complicado.
3: É, o problema é que ah. a psicosciência, ela, ela já entrou na academia também, ela já entrou, né, então, assim, eu acho que é um trabalho mais difícil ainda, porque eu conheço Isso. gente muito bem, educada, inclusive, e que eu tive problemas, assim, eu, eu lembro que eu tive uma, uma terapeuta que aí ela quis, ela quis aplicar reiki,
2: <risos> oh, meu e, Deus.
3: Aí, e aí foi e aí assim, eu admirava até aquele momento, eu admirava aquela pessoa intelectualmente, eu tinha assim e aí isso quebrou um pouco porque ela começou a usar argumentos de que do chi, porque o rei que tem um negócio de chi não é isso? um negócio de chi e ela ah,
2: começou é o, a explicar
3: é o, é... cientificamente <risos> pra mim, ela abriu um powerpoint e ela, e ela colocou a coisa como parte da como científico e naquela época ela eu era mais que jovem que... Eu não questionei tanto, mas eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui procurar. Eu fui procurar e falei, gente, mas será que isso é científico? Porque ela passou isso para mim. Ela passou como se aquilo fosse é, dado. Era uma coisa assim, é, é ciência. E ela era, engenheira. ela era engenheira. O que eu acho mais
1: incrível é que você, você chega em casa e procura na Wikipedia, todas essas coisas, no primeiro parágrafo que escreve. É uma pseudociência, não tem evidências.
3: Mas isso hoje,
2: exatamente. é hoje. Exatamente,
3: mas como isso é o é. fato de uma engenheira... E psicóloga, passar aquilo para mim como se fosse, entendeu? Pois
2: é. Essa coisa da Wikipédia é de hoje, viu? Não é de sempre, não. Eu não sei de quando, de quando é essa história que a, que a Patrícia para tá mas...
3: uns seis anos,
2: hum. por aí. É. Talvez na Wikipédia, nessa época, não tivesse essa, essa definição de pseudociência. Porque hoje é. tem. Todas elas têm. Aparece lá. Pseudociência. É.
0: é eu só retomando um pouquinho, eu acho que essa educação científica e epistemológica ela tem que ser reforçada nas nossas universidades, né, porque com
2: certeza
0: nossa, quanta mistura com de, de coisa de pseudociência ali que a gente tem de professor hum. defendendo psicanálise na sala e a, olha, gente, a gente vai Olha,
2: eu, eu digo assim, tem dois grupos na, 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 na universidade na minha área, né, que é Letras Dois grupos que são insuportáveis é, E os dois ele, Eu não sei dizer se eles são a maioria Eu acho que não mas Eles são a minoria, mas são uma minoria muito barulhenta Então você tem o grupo dos relativistas Daquele pessoal que acha que Ciência é opressora, ciência É dogmática Ciência é coisa de homem branco heterossexual etc E você tem outro grupo que acha que tudo é ciência Então tudo que aparece na academia Tá fazendo pesquisa, tá fazendo ciência E quando você questiona esse segundo grupo, a primeira coisa que você ouve é ah, mas você está defendendo a supervalorização das ciências duras, como eles chamam, em detrimento das ciências humanas. Não, eu estou, ah, é. falando, eu estou defendendo o método científico. É diferente.
0: Está é. é. defendendo o método científico e o, o imposto né, que a gente paga para manter a, gente a faculdade. Ali, né,
2: de... e, <risos> e assim, bem. o próprio sistema da academia permite isso. Porque, por exemplo, é, você, você é um bom acadêmico, no, no Brasil pelo menos assim, você é um bom acadêmico se você publicar um monte de artigo. Você não é um bom acadêmico se você fizer uma pesquisa com o um método adequado. E aí você tem que publicar um monte de artigos, as revistas são avaliadas pela quantidade de artigos que elas publicam por ano e não pela qualidade dos artigos. E algumas é. coisas do tipo, se você se você publica artigos de pessoas de fora do país, aí você aumenta um pouquinho o quales da revista. Então tudo isso estimula... É uma produção uma produção acadêmica que que é um fim em si mesmo é uma produção acadêmica quantitativista né sim em termos de, de de você ter uma quantidade de produções e não a geração de conhecimento então todo é. o sistema acadêmico impulsiona isso e quando impulsiona isso dessa maneira sem pensar na qualidade e sem pensar no que é fazer ciência com o método e com o método adequado você abre o espaço para que tudo apareça. E aí você tem dissertações de mestrados inteiras em pseudociências, teses de doutorados inteiras em pseudociências, revistas dedicadas a pseudociências, enfim.
3: É, Arthur, se eu não me engano, por exemplo, a homeopatia, ela não é registrada no, como, no Conselho de Medicina? Tem, tem alguma coisa assim?
2: Sim, sim. ainda tem isso, né? Eles se, se articulam <risos> politicamente para conseguir os espaços.
3: É, é,
1: mas acho que eles estão perdendo espaço ultimamente o meu Eu
3: acho também. que, por exemplo, a, o, o próprio governo no Sul, se eu não me engano, tem, tem, tem hoje em dia tem, tem acupuntura, tem reiki, tem. Uhum. É uma coisa que o próprio governo está financiando. Então, é uma. É, assim, é claro que a solução é a educação, mas o que eu digo é que é bem mais complicado do que isso, né? Porque. É. Já está
1: educação... lá tanto nas escolas,
3: mas também é,
1: uma coisa que, no, no, na medida que nós nos tornarmos uma associação maior e com mais pessoas e tal, a gente também poderia tentar fazer, tentar promover todo tipo de conteúdo que eduque nessa área. Isso. E eu acho que eu acho que uma coisa importante também, a, a nível internacional os, os humanistas fazem muito isso, mas uma coisa que eu acho que é importante também que eu venho pensando ultimamente é que eu tenho mudado a minha estratégia por vários motivos. Eu acho que a gente poderia... Existe muita essa imagem de que é ah, ateu, cínico, que não acredita em nada e fica zoando as pessoas, chamando chama de burro quem acredita em astrologia. Então, quem as, nunca? Pessoas já... então as pessoas já chegam no, muito na defensiva. O que eu é. tenho tentado abordar ultimamente, mas ainda bom, não sei com quanto sucesso, ainda não. Eu estou tentando começando agora, é tentar pensar, ok, o que isso traz pra você o que a astrologia traz para você porque eu não tô negando que talvez tenha algum benefício pra você isso, mas o que é importante é você, você pode usar existe uma coisa, não sei se vocês conhecem mas o tarot, por exemplo tá ficando cada vez mais uma coisa meio é, adotada assim por, inclusive ateus tá virando uma coisa meio cool assim não <risos> entre, claro. entre uma galera no, eu noto mais, isso, mais verdade que, e eles falam, eu Isso. conheço, tem uma no YouTube que fala, ah não lembro qual o nome do canal dela, mas é tipo Atheist Witch, ou alguma coisa assim, que ela, é, ela publica várias coisas como, ah, como, o tarot, como eu uso o tarô na minha vida sem necessariamente acreditar que ele tem alguma conexão sobrenatural, é só meio que uma metodologia, assim de ver o mundo de uma forma diferente, é uma coisa de dar umas ideias, é uma, é uma metodologia de te ajudar... É, ser mais criativo quando você olha para os seus padrões. É, e, nesse sentido, eu acho que, inclusive, a psicanálise também, porque a psicanálise foi mostrada, se eu não me engano. Agora, eu não vou botar a mão no fogo aqui para falar de dados ou que foi mostrado cientificamente, mas, se eu não me engano, é possível que, que ajude algumas pessoas a pressupor que essa. É, fazer aquelas é, pressuposições psicanalíticas pode ajudar, mas isso não quer dizer que elas sejam verdade. Eu estava conversando com um amigo recentemente sobre isso, estava falando, oh, eu acho que na verdade, da mesma forma que os psicodélicos estão sendo usados nessa área da saúde mental, justamente por eles terem esse efeito de fazer é. você reinterpretar várias coisas e dar uma, como se fosse uma chacalhada no cérebro e nos padrões é. de pensamento. E eu acho que o tarot pode, ou a psicanálise, ou eu estava, como eu falei, estava falando com esse amigo, até, sei lá, Psicanálise, não psicanálise, mas terapia, tem um monte de tipo de terapia hoje em dia, né? Então, tanto como a terapia psicanalítica pode ajudar, uma terapia baseada em Senhor dos Anéis ou em RPG, Dungeons and Dragons, pode <risos> ajudar terapia. também. Pois é, você pode fazer aquele, jogando RPG, jogando, como é que chama aquele jogo? A Magic, que o pessoal jogava hum. na minha época, não lembro. Você pode usar isso de alguma forma construtiva. Eu você não precisa questão... acreditar
2: que aqueles mitos são reais. Eu acho que a questão... É... Bom, aí tem duas coisas, né? Primeiro existe a questão de que se de fato cada, cada uma dessas coisas é, aumenta as benéficas, né? Dos tratamentos, é. o do que é que você queira. Se aumenta a se aumenta a benefício. Você não tem como negar se que aumenta ou que não aumenta. Tem que ter uma pesquisa para mostrar se aumenta mesmo ou não. É... Agora, é... Aí vem o princípio ético de, de você pensar se, se aumenta a benéfice, ok, aumenta a benefício. Agora, aumenta pelos motivos que eles dizem que aumentam e se, aum, se não aumenta pelos motivos que eles dizem que aumentam. É ético a gente continuar defendendo que eles defendam esses motivos ou que eles apontem esses motivos como reais quando eles não são? Isso é Mas uma é, coisa que de fato. Pois é, concordo. Eu
1: acho que a gente deveria simplesmente... É oferecer essa, essa resposta para eles, dizerem, você quer dizer que, quando você defende a psicanálise, você quer dizer que ela é útil ou você quer dizer que ela funciona necessariamente desse, dessa forma? Desse
2: jeito, com esses aspectos, é. exatamente.
3: É, a outra forma, assim, que eu tenho tentado, em vez de chegar negando, às vezes eu pergunto, né? É assim, mas como você sabe que isso funciona, entendeu? É. Então, em vez de chegar, assim, falar, ah, isso aí é balela, isso é burrice,
2: Talvez então, que
3: funcione mais É a gente tentar entender De onde aquela pessoa está vindo De qual necessidade é, é. ela está buscando Atender com aquilo
1: Exato, você está me lembrando gente... Do livro que eu li agora é Sobre comunicação não violenta
3: é, Eu também li, então é por isso
2: Essa, essa, essa questão, por exemplo Agora com a Covid-19 é, Surge muito essa, essa, essa questão Por conta da cloroquina Né? Do, que tem uma cacete. É só procurar aí no Google, você vai achar, é, defendendo o uso e dizendo, eu usei, meus pacientes melhoraram e tal. E é. eu acho que a abordagem com esses médicos tem que, não exatamente partir do pressuposto de que eles são ou mal intencionados ou burros, às vezes são mal intencionados mesmo, mas eu não acho que seja a maioria, não sei, mas acho que não, mas de você entender que esses médicos... É, eles também ficam desesperados porque eles estão vendo os pacientes morrendo e eles querem salvar a vida dos pacientes então esse é. desespero pode colocar, pode fazer com que eles coloquem os pés pelas mãos então quando você aborda essa questão com esses médicos e com as pessoas, outras pessoas também é, que defendem né, o oh, médico X disse isso você partir desse pressuposto primeiro e dialogar com esse pressuposto, eu acho que traz outros resultados, eu acho, suponho e traz outros resultados, que não seja você indo dizendo ah, você é burro, você não entende de ciência, você não sabe que ciência não diz isso, isso é científico você já quebrou uma um ponte de diálogo quando você chega dessa forma.
0: É, a gente não pode chegar com arrogância, né? A gente tem que abrir, a, abrir o diálogo, e, quer dizer, se valer a pena também, né? Às vezes tem, tem pessoas que... Claro. É. Gente, vamos encerrar. A gente já passou todos os, os limites de tempo. É, eu vou falar, eu, eu, é, se alguém quiser se despedir, pode se despedir. Eu vou falar os nossos endereços depois. Se alguém quiser deixar endereço aí também, para contato e tal. É, okay. E é okay. isso, vamos encerrar. Acho que já falamos demais. O, o, o assunto rendeu bastante, mais do que... A última pergunta... Eu acho que está meio que respondida, né? Porque é, que a, que a pergunta é o humanismo como. É, o humanismo é norteador da ciência, né? É, okay. eu acho que. A gente, porque quando falando naquele caso do cientista religioso, eu imagino que ele deveria usar os valores do humanismo e não da, da religião. Mas isso é o que Nossa. eu penso. Pode... Oi? Não, não mas eu acho que não sei se alguém discorda se ninguém discorda então vamos encerrar aqui é, <risos> então vamos às despedidas pode começar eu se você quiser deixar algum endereço alguma coisa
1: eu sou o Ariel Pontes eu escrevo num blog é, chama Ghostless Machine no Facebook na verdade é uma página de Facebook atualmente eu estou escrevendo no Medium é, eu lá vocês encontram
2: mais informações. Beleza. Arthur? Eu sou Arthur, não tenho blog nenhum, nem nada por enquanto. Só a página mesmo que o Jonas vai vai recomendar aí no final. É, mas é isso. Esse tema é muito interessante, e futuramente vai gerar muitos e muitos outros podcasts. Com certeza. Vou um só por cada, cada pergunta dessa, pode dar um podcast inteiro. É... Patti?
3: Bom, eu sou Patrícia, eu também não tenho nenhum, nenhum blog, nem nada, mas eu acho importante a gente dar o nosso, o nosso e-mail e quem tiver perguntas, quem quiser né, é, interagir com a gente no podcast, a gente aceita bastante.
0: É, a gente tem o humanistas.org.gmail.com, quem quiser perguntar lá. E no Facebook pode mandar mensagem por inbox ou, ou nos comentários lá facebook.com barra humanistasbr que a gente responde e tem o um link para o nosso grupo também lá que a gente conversa bast... conversa bastante não mas né? a gente conversa lá e, e é isso é... então obrigado por todos que ouviram é. que participaram então até a próxima, a gente não sabe quando vai ser o próximo mas até mais tchau, tchau. Até a
2: Tchau, gente. Tchau, tchau.